0: Hallo zusammen, seid ihr so früh nach Start schon parat für eine Predigt? Ich gehe davon aus, dass ihr euch den ganzen Sonntag über auf diesen Gottesdienst vorbereitet und insofern kann man direkt loslegen, stimmt's? Also während dieser Serie, mindestens während dieser Serie, haben wir entschieden, das rumzudrehen. Es kommt erst die Predigt und dann kommt unsere ausführliche Zeit des Singens, weil wir ganz bewusst uns dann nach der Predigt auch Zeit nehmen wollen zum Gebet und dann ist es schön, wenn man nicht nur ein, zwei Songs hat, sondern noch ein bisschen mehr Zeit. Okay, jetzt müssen wir den Scheinwerfer noch ausmachen da oben und den da oben an. Sonst sieht Das habt ihr vielleicht gesehen, vor ein paar Wochen hatten wir hier einen roten und die Videokamera hat es dann aufgenommen, als mein Gesicht ganz rot war, es sieht aus, als würde ich dann in einer Bar oder so predigen. Und das wollen wir vermeiden. Also deswegen machen wir den aus und den Verfolger da oben an, dass es hell genug ist. Wir sind mitten in dieser Serie, die Kraft der Gewohnheit. Und sind heute bei der dritten Predigt. Okay, hier wird ja. Und das müsste man auch wieder anmachen hier, Stefan, dieses Licht da vorne. Ihr merkt, wir experimentieren mit dem Licht, wir haben neue Lichter und das braucht einen Moment, bis man genau weiß, wann ist welches Licht dran. So, seht ihr mich jetzt? Gut. Jetzt bräuchte ich einfach noch Licht, damit ich was sehe hier. Die Kraft der Gewohnheit, der dritte Gottesdienst dazu und wir haben bewusst so angefangen, wie wir angefangen haben, nämlich dass wir ähm, im ersten Gottesdienst dieses Jahres uns überlegt haben, wie entstehen eigentlich Gewohnheiten? Was ist der Weg, was sind die Schritte, damit Gewohnheiten in unserem Leben entstehen? Und wir haben wahrgenommen, es sind drei wichtige Schritte, damit in unserem Leben neue Gewohnheiten entstehen. Nämlich zum einen Motivation. Ich muss für etwas motiviert sein, ein Anliegen haben, etwas, das ich unbedingt erreichen will, das ich mir eben angewöhnen will. Irgendein Ziel, für das ich motiviert sein muss. Nach der Motivation kommt dann die Konzentration. Ich muss mich dann tatsächlich auf dieses Ziel, das ich mir gesteckt habe, konzentrieren. Sonst lenken nicht so viele Dinge ab, dass eben es mir nichts mehr bleibt als einem guten Vorsatz. Denn die erste Phase, die Motivation, das sind so die Vorsätze, die man hat. Ich nehme mir was vor, das will ich. Aber wenn dann nicht die Konzentration erfolgt, dass man sich wirklich auf diese eine Sache konzentriert, dann verliert sie sich wieder. Und der dritte Schritt ist die Repetition. Motivation, Konzentration, Repetition. Ich muss also die Sache, die ich mir zum Ziel gesteckt habe, immer wiederholen. Und wenn sie mir so verloren geht im vielerlei des Alltags, dann muss ich sie mir wiederholen ins Bewusstsein, in meine Konzentration. So entstehen Gewohnheiten. Und letzten Sonntag, haben wir das dann auf einer ganz persönlichen Ebene gemacht. Nämlich mit der Frage, was ist die eine Sache, von der Gott möchte, dass ich sie in meinem persönlichen Leben verändere und angehe. Und ich habe euch die Geschichte erzählt von Maria und Martha. Und die Martha, wo es heißt, sie verliert sich in vielerlei, aber die Maria hat nur eine Sache gewählt, nämlich zu den Füßen Jesu zu sitzen, ihm zuzuhören. Und die Frage war, was ist die eine Sache, die Jesus will, für meine persönliche Veränderung in meinem ganz persönlichen Leben. Welche Veränderung soll ich dort anpacken? Und dann muss ich mich auf diese eine Sache konzentrieren. Was ist die eine Sache für dich und mich ganz persönlich in diesem Jahr 2015? Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Haben überlegt, könnte man diese eine Sache in einem Wort formulieren? Ein einziges Wort, das zum Ausdruck bringt dass die eine Sache ist, auf die ich mich konzentrieren möchte. Denn wenn ich nicht in der Vierseite schreiben muss, für das, was ich will, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich nicht so gut darauf konzentrieren kann. Und so haben wir uns überlegt, ob wir mit unserem Jahreswort einsteigen in dieses Jahr und diese eine Veränderung angehen. Und nun möchte ich heute die Frage stellen, was motiviert uns als Gemeinde, als Vineyard Basel, als Gemeindemitglieder, worauf wollen wir uns konzentrieren? Was möchten wir das ganze Jahr über repetieren? Es geht es nicht um dein persönliches Leben. Denn wir alle haben natürlich nicht nur ein persönliches Leben. Wir alle sind auch Teil einer Gemeinschaft. Wir sind Teil des Reiches Gottes. Wir sind von Gott gerufen, um in seinem Reich zu leben und zu arbeiten. Und aus dem Grund ergeben sich natürlich auch ganz andere Gewohnheiten für mein Sein im Reich Gottes. Das eine ist so die ganz persönliche Seite, mein Charakter, meine Veränderungsprozesse oder der eine Prozess. Und das andere ist, ich als Teil vom Reich Gottes, als Mitarbeiter im Reich Gottes, als Glied vom Reich Gottes. Gibt es da auch wichtige Gewohnheiten? Es ist also, man könnte sagen, eine Art Visionspredigt heute. Was ist die Vision unserer Gemeinde? der ihr angehört oder vielleicht auch Gäste seid, dann ist die Frage, ist das die Vision für dich in Bezug auf dein Sein im Reich Gottes. Und wir bringen euch, oder ich bringe euch nichts Neues. Also wir haben uns als Leitungsteam nicht hingesetzt und überlegt, was könnten wir wieder neu formulieren, welche neue Vision bräuchten wir. Wir bringen nichts Neues, nicht weil uns nichts eingefallen wäre, oder wir die Lust verloren hätten, sondern weil wir vom bisherigen, was Vision unserer Gemeinde ist, so überzeugt sind, weil wir für das bisherige so dankbar sind und weil wir glauben, dass wir mit der jetzigen Vision wirklich genau auf dem richtigen Kurs sind. Und darum ist diese Predigt heute eine Art Memo-Predigt, eine Repetition, die das Wichtigste und Entscheidende des letzten Jahres zusammenfassen möchte einpacken, damit wir damit unterwegs sein können, auch im 2015. Wenn ich mir das Neue Testament anschaue, besonders die Evangelien, das Leben Jesu, dann nehme ich wahr, wir sind schon mitten in der Repetition, dass Jüngerschaft, Nachfolge Jesu sich in zwei Richtungen bewegt. Es gibt zwei große Bewegungsrichtungen christlicher Nachfolge. Zwei große Richtungen für das Leben als Christ. Und diese beiden Richtungen formuliert Jesus vor allem durch zwei sehr prägnante Verse. Zwei scheinbar widersprüchliche Verse. In dem einen Vers sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieser Vers beschreibt die eine Bewegungsrichtung, das kommt her. Und der andere Vers steht auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, und bezeichnet die andere Bewegungsrichtung, nämlich das geht hin. Jesus sagt dort darum, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst mich in dieser Predigt noch einmal formulieren, welche guten Gewohnheiten sich für uns als Gemeinde aus diesen beiden Versen ergeben. Wenn Jesus einerseits sagt, kommt her, und andererseits sagt, geht hin. Die erste Gewohnheit, etwas, das wir uns angewöhnen möchten, an dem wir dranbleiben möchten, für das wir motiviert sein wollen, auf das wir uns konzentrieren wollen, und das wir immer wieder repetieren, ist bei Gott zu Hause zu sein. Bei Gott zu Hause zu sein. Jesus sagt: "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken." Dieser Satz, den Jesus hier spricht, "Kommt her, denn ich will euch erquicken", das ist eine große Einladung Gottes an unser Leben, bei Gott zu Hause zu sein. Kommt zu mir mit all deinem Mist, mit deinen Lasten, mit dem, was dich belastet. Komm bei mir an, sei bei mir zu Hause damit. Es ist eine Einladung zur Lebensfreude. Dieser Satz kommt her, ich will euch erquicken, der macht glücklich, weil Gott mich persönlich einlädt. Alles, was mich belastet, was mir Mühe bereitet, was mir das Leben verdirbt, alles, was mich niederdrückt. Und er lädt mich ein, das bei ihm abzuladen, in seine Hände zu legen. Und da steht dann in dem Vers nichts davon dass ich dann Vorwürfe zu hören bekomme oder gute Ratschläge, Besserwisserei, Therapieansätze, sondern Gott möchte mich erquicken, heißt es. Das heißt in anderen Worten erquicken, ganz altmodisches Wort, mir Lebensfreude schenken, mich aufbauen, mir Kraft verleihen, meine Lebensgeister wecken, meinen Blick auf das Positive lenken. Das heißt erquicken. Unser Glaube hat, wenn ich den Vers so lese, etwas mit Aufatmen zu tun, mit Lebenslust, mit Leichtigkeit. Dieser Gott, der will mich aufrichten, der will mir einen aufrechten Gang verleihen, dass ich nicht so umhergehen muss. Gott meint es gut mit mir. Gott steht auf meiner Seite. Komm mit deinem, was dich belastet. Ich schimpf nicht, ich mache keine Vorwürfe. Ich sag nicht, habe ich das schon lange gesagt. Hättest mal nur gehört. Da heißt es, leg's ab lass es los und ich baue dich auf. Und ich möchte mit dieser Haltung und diesem inneren Gefühl leben. Gott möchte mich erquicken. Er meint es gut mit mir. Und ich wünsche mir, dass 2015 unsere Gemeinde noch stärker davon prägt, dass wir mit Freude an Gott, mit Freude am Leben, im Blick auf das Positive und befreit von unseren Lasten leben können. Zu Hause sein bei Gott. Und dann heißt in diesem Vers, als zweites, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das gehört auch noch dazu. Also die erste Gewohnheit, dieses Zuhause sein bei Gott, das beinhaltet nicht nur das Auferbautwerden, das zu Kräften kommen, das ist das große Geschenk des Glaubens. Ich bekomme dort Kraft für mein Leben, egal ähm, wie meine Umstände sind. Das ist das große Versprechen Gottes. Aber es heißt auch, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Aber auch diese Aussage, obwohl es jetzt ein Imperativ ist, ähm, ist ermutigend und faszinierend. Denn das Joch Jesu, das meint nicht, dass er mich jetzt einerseits nimmt, kommt her zu mir und legt ab, was euch belastet, damit ihr Platz habt, damit ich euch belasten kann. So klingt sogar, dafür mein Joch. Jetzt habe ich nicht gerade was losgeworden, aufrechter Gang und jetzt kommt gerade wieder das Joch. Aber was damit gemeint ist, ist nichts Belastendes, sondern das Joch meinte die Lehre und der Lebensstil eines Rabbis, den ein Jünger übernimmt. Das ist nichts im Sinne von Belastendes, sondern es ist etwas Anleitendes. Der Rabbi möchte mir seinen Lebensstil beibringen, seine Werte, das, was ihm wichtig ist. Das, wovon er überzeugt ist, das ist sein Joch. Damit lenkt er mich. Joch, wenig im Sinne von Belastung, vielmehr im Sinne von Führung für mein Leben. Richtung für mein Leben. Also wir sind alle eingeladen, Jesus nachzufolgen, seine Sicht der Dinge und seinen Lebensstil, seine Lebensart kennenzulernen. Gott will sein Wesen und sein Wissen mit uns teilen, wenn er das sagt. Nehmt auch ich mein, doch, lernt von mir. Gott sagt nicht, das ist alles Geheimwissen, das geht euch nichts an. Gott will mit uns teilen, was er weiß und was ihm wichtig ist. Wir dürfen von Jesus lernen, nicht nur mit dem Kopf. Gott möchte auch sein Wesen, nicht nur sein Wissen mit uns teilen. Er will dass sein Leben in uns Gestalt gewinnt. Und ich glaube, dass das Leben Jesu kennenlernen eine Faszination auslöst. Also ich bin jetzt 30 Jahre, über 30 Jahre im Glauben unterwegs, habe die Bibel schon ungefähr so oft mal durchgelesen und mit jedem Mal wächst meine Faszination für diesen Jesus. Wenn ich diese Evangelien lese, den Lebensstil Jesu kennenlerne, die Art, wie er denkt, wie er handelt, wie er überraschend reagiert, wie er so ganz anders ist wie die Rabbiner seiner Zeit, das fasziniert mich. Sein Joch auf mich nehmen heißt auch, meine Faszination für diesen Jesus steigert sich. Und wenn man von jemandem fasziniert ist, dann ist man gern mit ihm zusammen. Ich bin von meiner Frau fasziniert. Also wohne ich gern dort, wo sie wohnt. Dann bin ich bei ihr zu Hause. Und ähnlich ist es bei Gott, wenn ich von diesem Jesus fasziniert bin, dann zieht es mich dorthin. Dann will ich dort zu Hause sein. Dann erlebe ich dort ein hohes Maß an Ruhe, Frieden und Geborgenheit. Das ist also die eine Bewegungsrichtung. Und da bleiben wir dran dieses Jahr. Wir üben es ein, bei Gott zu Hause zu sein. Wir übersetzen das in unser Leben und überlegen uns in diesem Jahr immer wieder neu, wo muss ich loslassen, wo soll ich lernen, wo muss ich die Liebe Gottes empfangen. Lernen, loslassen, lernen, lieben, das heißt bei Gott zu Hause zu sein. Und da kommen wir zur zweiten Gewohnheit, nämlich unterwegs zu den Menschen sein. Und das ist eher die schwierigere Gewohnheit. Bei den 40 Predigten, die ich im Jahr halte, gibt es wenige, wo ich bis zuletzt am Tüfteln bin. Diese Predigt ist so eine, wo ich heute meine Frau damit geärgert habe, dass ich stundenlang noch an dieser Predigt saß, weil ich merke, das ist eine schwierige Predigt, ein schwieriges Thema, da muss man jedes Wort auf die Goldschale, Waage, Goldwaage legen, das ist keine Predigt, die man gerne hört, vor allem jetzt diesen zweiten Teil. Wir sind alle so gern bei Gott zu Hause, aber jetzt geht, los, schubs, los mit dir. Das ist nicht so gemütlich. Und ähm, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich darum ringe, euch zu gewinnen für dieses Unterwegssein in diesem Jahr. Eben, Jesus sagt, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Mein Leben besteht eben nicht nur darin, bei Gott zu Hause zu sein, sondern ich lebe auch mit einem Auftrag an der Welt, einem Auftrag an den Menschen um mich herum. Ich soll Menschen zu Jüngern machen. Eigentlich heißt das nichts anderes wie die große Einladung, die wir gerade eben gehört haben, bei, mir, bei ihm zu Hause zu sein. Diese Einladung auch anderen mitzuteilen, andere auch einzuladen, bei Gott zu Hause zu sein. Dass man bei Gott Schuld und Sorgen und Schmerzen und Verletzungen und Vergangenes abladen kann. Und wir haben das im vergangenen Jahr eben formuliert als Unterwegssein zu den Menschen. Unterwegs sein bringt zum Ausdruck, dass man sich in Bewegung setzt. Das ist nicht so, unterwegs sein heißt nicht, ich warte mal ab, wer zu mir kommt, wer auf mich zukommt. Das ist nicht unterwegs sein, das heißt abwarten. Unterwegs sein heißt, ich werde aktiv, ich ergreife Initiative, ich lasse nicht die anderen machen. Ich bin unterwegs. Nicht so, Das heißt nicht, bei Gott zu Hause und den anderen zuschauen, wie sie unterwegs sind. Das ist nicht unsere Vision, sondern zu Hause sein und unterwegs sein. Und wir haben uns dann überlegt, wie drückt sich das aus, dieses sein? wie ist man denn unterwegs zu den Menschen? Es geht ja nicht um ein tatsächliches Umherreisen, sondern wie finden diese Begegnungen mit Menschen statt? Und da haben wir diese drei Weben, durch Werke, Worte und Wunder. Und damit meinen wir, mit Werken unterwegs sein heißt, für andere Menschen ein Segen sein, ihnen gute Werke tun, sie wahrnehmen, Anteil nehmen und dann Menschen begegnen mit guten Werken. Jesus sprach davon, Kranke besuchen, nackte kleiden, hungrige Speisen, verzweifelte trösten. Wir sind mit guten Werken unterwegs zu den Menschen. Wir haben immer etwas dabei. Wir holen aus unserem Schatz, mit dem wir selbst gesegnet sind, etwas hervor und segnen andere Werke. Und dann sind wir mit Worten unterwegs. Da ist immer so eine Diskussion, darf man nicht sagen als Christ, und muss immer warten, bis man gefragt wird. Ich bin überzeugt, nein, wir dürfen etwas sagen, auch aktiv, nämlich meine Geschichte erzählen, die Gott mit mir schreibt und seine Geschichte erzählen, die Geschichte Gottes, die er mit den Menschen hat, die Geschichte des Evangeliums und meine ganz persönlich, wie habe ich den Gott erlebt, welche Erfahrungen habe ich mit Gott gemacht, wie wurde er für mich real erlebbar und zu guter Letzt unterwegs sein mit Wundern, die haben wir jetzt nicht so einfach in der Tasche. Also ich logisch Hilfsbereitschaft, das haben wir in der Tasche. Ich kann jederzeit sagen, du, ich helf dir. Ich trage dir das, ich, ich erledige dir das, das können wir. Aber ein Wunder, das haben wir nicht einfach so in der Tasche. Aber deswegen hat Jesus uns aufgefordert, immer wieder ein Stück vom Himmel auf die Erde zu bringen und damit zu rechnen, dass er uns gebraucht für ein Wunder. Und deswegen wollten wir uns angewöhnen, mit der Frage zu leben, hey, darf ich gerade für dich beten? Jemand erzählt uns was, vielleicht beim Einkaufen, wir treffen jemanden unterwegs vielleicht bei uns im Haus, im Gang, im Flur, irgendwo und jemand erzählt uns was und dann zu sagen, bevor ich nur sage, ach, das tut mir jetzt aber leid, hu, das ist ja jetzt auch schlimm. Wir haben mehr zu sagen als das. Wir können sagen, du dürfte ich gerade für dich beten. Und dann damit rechnen, dass Gott etwas vom Himmel zu diesen Menschen bringt durch mein Gebet. Und unterwegs zu den Menschen mit Worten, Werken und Wundern. Und etwas, das uns helfen sollte, unterwegs zu sein, das haben wir Menschen des Friedens genannt. Wir haben im letzten Jahr entdeckt, dass wir bei unserem Unterwegssein zu den Menschen, dass wir da immer wieder auf Menschen des Friedens stoßen. Menschen des Friedens, das sind Personen, die hat Gott vorbereitet. Da hat Gott diesen Menschen eine Suche ins Herz gelegt. Es sind Suchende. Sie besitzen eine Offenheit, eine Bereitwilligkeit zuzuhören, einen Schritt in den Glauben hineinzutun. Gott ist schon am wirken bei denen. Aber Gott hat sich entschieden, es nicht ohne uns zu machen. Man könnte sagen, Gott macht doch den Job ganz selber. Jetzt bist du da schon am Wirken, das jetzt schon Menschen des Friedens, jetzt, jetzt führst du doch noch in dein Reich und dann sagt, ja, so funktioniert es nicht. Ihr seid diejenigen, die es machen. Ihr seid meine Wort meine Hände und meine Stimme und so weiter. Und in einem besonderen Gottesdienst letztes Jahr haben sich ganz viele verpflichtet, haben sich so ein, erinnert ihr euch noch, so ein Bändchen genommen und damit zum Ausdruck gebracht, ich möchte im nächsten Jahr, bis November 2015, einen Menschen des Friedens finden, den ich zu Gott führe, ins Reich Gottes einlade. Und so ein Bändchen kann man schnell mal mitnehmen, das war im November, jetzt ist es schon wieder Januar, manche wissen schon gar nicht mehr, was liegt. Aber 70 Leute haben es mitgenommen, wir haben, glaube ich, 80 Bändchen bestellt und 10 waren noch übrig. Die Idee dieser 70 oder der Impuls, dem sie nachgegangen sind, war hoffentlich nicht nur, oh, das hätte ich gern, das. Ich drehe es dann so rum, dass man es nicht sieht, aber das Blau gefällt mir. Sondern dass die Motivation eine andere war, nämlich ich will tatsächlich, wie es hier drauf ist, Hand, Mund, Kreuz, zehn Sekunden mit Worten, Werken und Wundern unterwegs sein. Und das am besten in den ersten zehn Sekunden, wo mir ein Impuls kommt, handle ich gerade. Sonst kommen so viele Ängste und so weiter auf, dass ich dann doch nichts mehr mache. Also an all die 70 oder 80, die das mitgenommen haben, seid ihr noch dran am Thema Menschen des Friedens? Ist noch euer Gebetsanliegen? Herr, zeig mir so einen Mensch des Friedens. Lasst mich auf einen stoßen und dann darf man nicht so rumrennen. Dann muss man offen sein, Augen aufsperren, das Herz aufsperren, damit Gott mir so ein Mensch zeigen kann. Ihr Lieben, leider nehme ich wahr, dass, diese, dass die erste Bewegungsrichtung bei Gott zu Hause wesentlich attraktiver ist, und die meisten Christen nicht in die zweite Bewegung hineinkommen. Das stelle ich einfach fest, seitdem ich jetzt seit 20 Jahren Pastor bin und mein eigenes Leben anschaue. Das ist auch unser Problem hier, das ist immer wieder auch mein Problem, dass die erste Bewegungsrichtung so viel einfacher ist als die zweite. Lass mich deswegen zu Beginn dieses Jahres das noch mal ganz deutlich aussprechen. Da gibt es eine ganz wichtige Reihenfolge in unserem Denken. Nämlich zuerst im Zentrum steht Jesus. Der ist das Zentrum und den dreht sich alles. Wenn du dich Christ oder Jünger Jesu nennst, dann ist das Zentrale deines Lebens die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Dieser Gott zeigt sich, der kommt nahe, der will, der will allen zeigen, wie er ist, wie sein Wesen, sein Charakter ist, seine Barmherzigkeit ist und er macht sich sichtbar durch Jesus Christus. Die Menschwerdung Gottes in Jesus ist das Zentrum dieses Universums. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Und als nächstes, als zweites nehmen wir wahr, dass dieser Gott, dass dieser Jesus eine Mission hat. Der hat ein Ziel. Gott ist nicht derjenige, der einfach zufrieden damit ist, im Himmel zu wohnen, sich dort zu vergnügen und in einer ganz anderen Welt zu sein. Gott wollte Mensch werden, der wollte in unsere Welt kommen, der wollte seine Bereiche verlassen und ganz nah zu den Menschen kommen, indem er selbst Mensch wird, weil er für diese Menschen ein Anliegen hat. Gott verfolgt eine Mission. Er hat ein großes Ziel. Und dieses Ziel und diese Leidenschaft ist so intensiv, so intensiv, so unbedingt, dass er sein eigenes Leben dafür hergibt. So wichtig ist ihm diese Mission. Das ist ihm nicht eine Lebenssache. Könnten wir auch noch erledigen, lieber himmlischer Volke, Hofstaat. Neben all dem Zeug, was wir so zu tun haben im Himmel, habe ich auch noch eine Idee. Da könnte man noch was auf der Erde machen. Ihr Lieben, das ist, das ist die einzige große Mission, die Gott hat. Nämlich, Jesus hat es formuliert in Lukas 19, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gottes Mission ist eine große Suche. Das ist seine große Leidenschaft. Er will verlorene suchen und sie retten. Es geht um Jesus. Das steht im Zentrum. Und sein großes Ziel, seine große Mission ist, Menschen zu suchen und zu retten. Und als drittes, jetzt kommt die Gemeinde. Gott hat eine Mission. Und diese Mission, die wird jetzt zur Bestimmung der Gemeinde. Und diese Reihenfolge ist außerordentlich wichtig. Es ist nicht so, dass Gott sagt, machen wir mal eine Gemeinde. Ich finde Gemeinde eine super Sache, mein Leib auf der Welt. Und jetzt kann sich jede Gemeinde so aussuchen, was so ihre Schwerpunkte sind, was sie gern machen würde, was so ihr Flair und ihr Couleur ist. Gucken wir mal, was dabei rauskommt mit den Gemeinden. Ihr Lieben, es ist andersrum. Nicht die Gemeinde hat eine Mission sondern die Mission hat eine Gemeinde. Die Gemeinde ist nichts anderes wie Werkzeug Gottes zu sein, um seine große Mission auszuführen. Leute, das muss in unseren Kopf rein. Gemeinde hat keinen Selbstzweck. Gemeinde hat keine Daseinsberechtigung neben dieser Mission. Und wir sehen es oft andersrum, da ist Gott und dann gibt es da eine Gemeinde und wer Lust hat, kann noch auf Mission gehen sozusagen, kann sich diesem Auftrag anschließen. Besonders Heiligen, besonders Frommen, Übereifrigen, Supergesunden. So ist es nicht, es tut mir leid, so ist es nicht, es ist andersrum. Gott steht im Zentrum, er hat ein Ziel und die Gemeinde ist sein Instrument. Wer sich für christliche Gemeinschaft, wer sich für das Reich Gottes entschließt, entschließt sich, Teil dieser Mission zu werden. Das ist nicht optional. Ich gehöre zu Gott und sein Auftrag dürfen, dem will ich nichts wissen. Der Entschluss, Jesus nachzufolgen, ist die Entscheidung, diesen, sich diese Mission, diesen Auftrag anzueignen. Schon Dietrich Bonhoeffer sagte, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sonst ist sie keine Kirche. Der Großteil der westlichen Kirchen ist nicht damit beschäftigt, neue Gemeinden zu gründen und ihr Gemeindewachstum findet vor allem durch Transferwachstum statt, also durch bestehende Christen. 95% Prozent aller Gemeinden im Westen gründen keine einzige weitere Gemeinde. Die existieren nur für sich selbst. Genauso die Vineyard Basel seit 20 Jahren. Und diese Reihenfolge, ihr Lieben, die muss in unseren Kopf hier hinein. Jesus, Mission, Kirche. Und wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und ihr müsst mich entschuldigen, wenn man was 20 Jahre mehr macht, zieht man Bilanz. Dann überlegt man sich, ob man das weiter so machen will. Man kann sich das auch nach sieben Jahren oder nach 13 Jahren oder nach 14,5 Jahren überlegen. Aber ein rundes Datum ist eine gute Gelegenheit, sich Gedanken zu machen, oder? 20 Jahre ist eine gute Gelegenheit. Und ich würde gerne die nächsten 20 Jahre Gemeinde genauso bauen. Ich hätte es schon 20 Jahre lang so machen sollen. Ich selbst habe mir diese Reihenfolge und ihre Konsequenzen nicht zu einer festen Gewohnheit meiner Leiterschaft gemacht. Und ich stehe heute hier und muss bekennen, dass es mir viel zu wenig gelungen ist, in dieser Gemeinde aus Menschen solche Jünger Jesu zu machen, deren, die einen missionalen oder missionarischen Lebensstil pflegen. Christen, Gemeindemitglieder, die unterwegs sind zu den Menschen. Und natürlich geschieht in einer Kirche mehr als missionarisches. Aber das Missionarische, das muss im Zentrum, am Anfang stehen. Alles andere ergibt sich daraus. Und wenn man seit 20 Jahren Gemeinde baut, dann stellt man fest, dass es so viele wichtige und gute Dinge gibt im Gemeindebau. Man begegnet so vielen unterschiedlichen Menschen, die mit ganz verschiedenen Bedürfnissen daherkommen. Nach 20 Jahren kann Gemeindebau dann ein ganz bunter Blumenstrauß an Schwerpunkten, Anliegen, Werten, Methoden, Strategien und Zielen sein. Aber wir lieben, was für unser persönliches Leben gilt, nämlich aus dem wilden Blumenstrauß der Notwendigkeiten, das eine herauszugreifen, was wirklich zentral und wesentlich ist, auf das man sich konzentrieren muss, wenn man überhaupt etwas erreichen will, so muss man sich auch als Gemeinde bei den vielen Möglichkeiten, was man alles machen könnte und bei den vielen Bedürfnissen sich immer wieder auf das Wesentliche konzentrieren, wozu wir eigentlich da sind und uns darauf verlassen dass es wahr ist, wenn Jesus sagt, rachtet zuerst nach der Herrschaft Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird alles andere an seinen Platz fallen, wird euch mit alles andere zufallen. Stimmt das wirklich? Oder muss ich mir für alles andere Gedanken machen und Sorgen machen und, und dafür sorgen? Und wenn das alles gelungen ist, wenn alles an seinem Platz ist, alles stimmt, meine Gesundheit und, meine, und mein Alltag und meine Familie und, und meine Finanzen, und mein Beruf, wenn das alles stimmt, dann, Herr, jetzt hätte ich noch Zeit für deinen Auftrag, für dein Reich. Die Versuchung ist so groß, dass wir es so machen, das ist so menschlich, so normal und wenn man nicht aufpasst, lebt man 20 Jahre lang so auch als Gemeinde. Wenn bei zwei Bewegungsrichtungen eine kaum stattfindet, dann muss man sich doch besonders auf diese fehlende Bewegung konzentrieren. Wenn mein rechter Arm so richtig muskulös ist und der linke wie ein dünner Spargel, so wie auf dem Bild, dann wäre es doch sinnvoll, den linken Arm zu trainieren, oder? Natürlich gucken wir, dass der rechte Arm nicht auch ein Spargel wird. Aber wir gucken, dass der, vor allem der linke Arm jetzt trainiert wird. Also wenn ihr so zum Physiotherapeuten geht, was wird er wohl zu euch sagen? Welchen Arm sollte man trainieren? Und zwar ziemlich lange und ziemlich konzentriert. Logisch. Also von euch aus gesehen ist jetzt der rechte Wenn die Bewegungsrichtung, unterwegs zu den Menschen zu sein, missionarisch zu leben, so wenig stattfindet, so harzig ist, so kaum stattfindet, dann müssen wir uns doch auf diese Bewegung konzentrieren. Die andere können wir doch schon gut genug. Dass man Muskeln sein Leben lang trainieren muss, natürlich. Wir hören nicht auf, bei Gott zu Hause zu sein. Wir benutzen auch den anderen Arm, den starken. Aber konzentrieren, ein Schwergewicht legen, machen wir bei dem Arm, der ebenso unterentwickelt ist. Ihr Lieben, ich würde gerne in den kommenden Jahren diese Gemeinde umbauen zu einer missionarischen Bewegung. Ein Ort, wo uns die große Leidenschaft Gottes, nämlich Menschen zu suchen und zu retten, durch und durch prägt und bestimmt. Und ich glaube wirklich, dass die meisten von uns noch keinen missionalen Lebensstil entwickelt haben. Unsere unterwegs Wochenenden im letzten Jahr, die waren mehr davon gekennzeichnet, dass viele ein freies Wochenende hatten, als davon, dass wir uns wirklich missional betätigt haben, unterwegs waren zu den Menschen in unserem Umfeld. Und ihr Lieben, ich sage das gar nicht als Vorwurf. Das wäre nämlich so ähnlich gewesen, wie wenn wir gesagt hätten, wir machen jeden Monat ein Fitnesswochenende. Menschen gegenüber, die ehrlich gesagt gerade kein Anliegen und keine Lust auf sportliche Betätigungen haben. Also mir hat schon mal jemand ein Fitnessabo geschenkt. Hat nichts genützt. Ich bin trotzdem nicht gegangen. Also wenn wir jeden Monat ein Fitness Wochenende anbieten würden. einen Tag lang. Joggen, rennen, Gewicht heben und so weiter. Die, für die meisten klingt Fitnesswochenende nach Stress, nach Anstrengung, nach Schweiß. Die meisten müssten sich dafür überwinden. Da habe ich doch lieber meine Ruhe, entspann mich, bleib zu Hause und mach mir keinen Stress. Das wäre ungefähr das Gleiche. Hätte auch heute verkünden können, jeden Monat kein Gottesdienst, Fitness. Ich bin sicher, da würden ganz genauso viele zu Hause bleiben und sagen: Mach mal Fitness, ohne mich. Sorry, das kannst du ruhig machen. Aber Fitness, das ist mir zu anstrengend. Ich glaube, ganz vielen ist mit dem Unterwegswochenende so gegangen. Mich so narisch leben, unterwegs zu Menschen, mit Menschen ins Gespräch kommen. Oh, macht das ruhig, das ist super, super. Was macht ihr das ist, das? ist mir zu anstrengend. Ich kann das nicht und ich will das nicht. und oh, da hat er sich oh. vielleicht irgendwann, wenn der Herr mich erweckt oder wenn es niemand sonst mehr gibt auf der Welt, aber es ruhig. Ist. Ich habe den Eindruck, es macht überhaupt keinen Sinn, solche Wochenenden oder andere Aktionen anzubieten, wenn nicht jeder von uns bereit ist, einen missionaren Lebensstil zu entwickeln. Ich glaube, wir dürfen das Zweite nicht vor dem Ersten machen. Wenn wir Schritt für Schritt einen missionarischen Lebensstil entwickeln, dann ist gar kein Thema. Dann machen wir solche Wochenenden. Dann, ist dann nicht, erwartet jeder nur drauf, dass man was macht. Wenn dieser Lebensstil, die Bereitschaft fehlt, dann können wir es 100 Mal anbieten, kommt keiner. Eben, wenn ich fit werden will... Wenn ich sage, Fitness muss sein, der, Herr, der Arzt sagt, wenn Sie keinen Sport machen, dann, dann sagt man sofort, Oh, jetzt bin ich motiviert. Jetzt, wann gibt es Fitness? Wann gibt es Fitness? Hallo, wann, wann machen wir das nächste Wochenende? Dann bin ich motiviert. Und wenn diese Motivation da ist, dann mache ich mit, komme, was da wolle, dann will ich fit werden. Und mit dem Missionarischen ist es eben ganz ähnlich. Und ich wünsche mir, dass es uns in diesem Jahr gelingt, solch eine, einen Lebensstil uns anzueignen. Ab Mitte, Ende März werden wir zu diesem Zweck wieder einmal eine, wie wir es schon oft gemacht haben, schon seit ein paar Jahren, nicht mehr eine Gemeindekampagne. Eine ganz eigene Gemeindekampagne. Nicht übernommen von irgendeiner anderen Gemeinde, sondern wir möchten 50 Tage miteinander unterwegs sein in dieser Thematik, unterwegs sein zu den Menschen, missionale Gewohnheiten entwickeln. Wir möchten acht spezielle Gottesdienste zu dieser Thematik machen. Wir möchten Arbeitsmaterial erstellen, ein kleines Büchlein herausgeben, das uns in dieser Kampagne begleiten soll. Wir möchten die bestehenden Kleingruppen ähm, einladen, dieses Thema in ihren Kleingruppen zu vertiefen und neue Kleingruppen gründen, speziell für diese Kampagne und für dieses Anliegen. Wir wollen ganz konkret formulieren, welche Gewohnheiten es in unserem Alltag braucht, um tatsächlich erlebbar, unterwegs zu sein zu den Menschen und ein Teil zu werden des großen Auftrags Gottes. Ich glaube, es gibt ein paar ganz simple missionale Gewohnheiten. Ganz einfache missionale Gewohnheiten. Wenn man uns die aneignen und man sagt... Eine gewisse Gewohnheit braucht man so und so viele Tage, dann hat man es ja drauf. Man hat also eine Untersuchung gemacht: Wie viele Tage braucht es, bis etwas zu einer Gewohnheit wird? Wie oft muss man es wiederholen? Und im Durchschnitt sind es 66 Tage. Kommt aber bis auf die Gewohnheit ab drauf an. Ein Glas Wasser nach dem Frühstück haben die meisten schon nach 20 Tagen zu einer Gewohnheit entwickelt. Am, nach dem Frühstück zu joggen hat schon im Durchschnitt 84 Tage gebraucht. Also je nachdem, was für eine Gewohnheit es ist, wie schwierig sie ist, dauert es länger oder kürzer. Aber im Durchschnitt sind es ungefähr zwei Monate, die man braucht, um etwas zu einer Gewohnheit zu machen. Zwei, Wochen, äh, zwei Monate lang, jeden Tag und ihr habt es drauf. Dann ist es eine Gewohnheit. Und da gibt es missionale Gewohnheiten. Die könnten wir uns aneignen in diesen 50 Tagen. Es sind nur 50, oh, vielleicht müssen wir es noch verlängern, dass wir 60 draus machen. Und plötzlich ändert sich etwas in unserem Lebensstil. Ihr Lieben, damit uns, oder was wir als Gemeinde brauchen, ist Motivation, Konzentration und Repetition. Wir brauchen, damit wir motiviert sind, eure Zustimmung, ihr Lieben. Wir brauchen eure Einwilligung in den Auftrag Gottes, dass wir als Gemeinde dazu da sind. Ich sage es nochmal, die nächsten 20 Jahre würde ich das gern zum Schwerpunkt erklären. Und dann braucht es Konzentration. das bräuchte eure Bereitschaft, das nicht aus den Augen zu verlieren und euch nicht durch alles Mögliche andere ablenken zu lassen. Und es braucht Repetition. Dass ihr bereit seid, an diesem Thema dran zu bleiben und das einzutrainieren, bis es Teil eures geistlichen Lebensstils geworden ist. Bist du Gottes Auftrag gegenüber verpflichtet, Möchtest du dich beteiligen an seiner großen Suche, das Verlorene zu retten? Darum wird es gehen in der Windert Basel 2015. Und mit dieser Frage, bist du dabei beim Auftrag Gottes? Möchtest du dich von Gott gewinnen lassen für sein großes Anliegen? Würden wir jetzt gern miteinander in die Gegenwart Gottes gehen? Mit dieser Frage, Herr, hier bin ich. Wir singen jetzt zwei Songs, die heißen Mittelpunkt und Jesus be the center, sei das Zentrum. Und wenn wir sagen, sei du der Mittelpunkt, sei du das Zentrum, dann ist die Frage, was passiert, wenn Jesus der Mittelpunkt ist? Jesus, Mission, Gemeinde. Und wir werden ab heute ein neues Schlussgebet sprechen. Oh, jetzt. Habt ihr da schon darauf gewartet? Aber keine Sorge, es ist nicht viel anders wie das Alte. Ein paar Nuancen, denn wir bleiben uns ja treu in der Vision. Und vielleicht seht ihr es mal, das heißt, und wir beten es nachher, Jesus, in deiner Liebe hast du uns gerufen, zu dir zu kommen und gleichzeitig hinzugehen zu den Menschen mit guten Werken, Worten und Wundern. Hilf uns, einen Lebensstil zu entwickeln, der sich in Menschen des Friedens investiert und sie in dein Reich einlädt. Bringe durch uns etwas vom Himmel auf die Erde. Und der Friede Gottes, der stärker ist als alles, was uns belastet, schütze unsere Herzen, Gefühle und Gedanken in Christus Jesus. Amen.